0: 我们，女人，我们，我们的。Hello Hello， 各位亲爱的好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨，很开心又在空中跟大家相会啦！不知道各位好姐妹们。最近在生活当中有没有感受到界限所带来的困扰与好处呢？我们从五月开始就在分享关于界限的主题，而过去呢，我们分享了界限为什么重要，我们对界限有什么样的误解，而界限又是从哪里发展而来？对界限的介绍。进入到六月呢，我们开始要更多的来深入在我们生活当中去感受、去理解，到底界限应该要怎么样去好好的建立。那不同的领域、不同的环境当中，我们又要怎么样去面对呢？而在跟各位好姐妹们介绍界限的时候，我们所参考的这本书叫做《立界限得自由》。是由校园出版社所出版，那它是过去一本很经典的书，叫《过犹不及》的全新增订一本。书中的内容真的非常非常的多。那秋雨是从它的第二部分选择几项。生活当中的领域跟大家分享，其实还有其他的部分，秋雨没有办法很详细的把它内容全部都说出来，所以呢，很鼓励姐妹们自己可以去找，不管是《过犹不及》或者是这一本《立界限得自由》，都是在界限上做非常好的阐述的书哦。而这个礼拜呢，秋雨选了两个。比较在我们生活当中稍微轻松一点的界限的主题，我所谓的轻松一点呢，是呃这两个范围呢，它都是重要，但是好像不会有太过于纠结、太难的这样子的难度哈。因为你知道，离我们越近的人，那一定难度就越不容易。因为离我们越近的情感的牵连就越多，所以呢，那个要立界限就会更加的有难度。然而呢，有一些领域是我们需要立界限，但是难度稍稍没有这么大。虽然也还是不容易哦，但是稍稍没有这么大的。上半段就会先跟大家分享与朋友之间怎么样来立界限。而下半段呢，我们会来分享在工作当中怎么样立界限。这两个主题是不是其实也蛮重要的？因为呢，秋雨过去就曾经分享过，我在大学时期就碰到。嗯，比较没有界限的人，然后你在跟他相处的时候，你会产生一种困窘的感觉，因为对方在提出要求的时候是非常自在的，然后你又不希望破坏关系，所以你可能就会选择好吧接受。但到最后呢，受不了的时候，那你可能就跟他的关系呈现了一个完全断掉的状况，或你就完全失去了这段关系，那都是非常可惜的事情。而在工作当中呢，就更不要说了，对吧？我们在工作当中很常感受到，如果我们碰到了一个没有界限的同事，或者是没有界限的上司，那都是挺让人觉得烦恼的一件事情啊、哦。当然也有可能，我们就是那个最没有界限，而且会去入侵别人的那一种人。因此呢，我们就要先来分享在朋友当中的界限，我们应该要怎么样去面对。其实友谊的范围它是非常广的哦，因为呢，朋友并不是单纯的局限在呃，也许是我的呃国中、高中、大专同学之类的，或者是呃在某一个领域认识的朋好。也有可能是家人，是朋友，有可能工作上的环境的伙伴是朋友，也有可能网络上认识的是朋友。<笑>秋雨最近就在网络上认识了许多不同年龄层的，然后不同背景的，甚至不同性别的朋友，都让秋雨特别感受到哦。其实我们在友谊的这块领域真的是相当相当的广泛哦。然而呢，因为我们需要稍微聚焦一些些部分，所以呢，在这个书里面，它定义了友谊是一段奠基在彼此的联系，而非功能上的非浪漫关系。换句话说呢，就是我们排除那些因为某个任务而行诉的关系哦。比如说，我们是一个团队的伙伴，虽然大家可能彼此真的很好，但是呢，这暂时不在我们讨论的范围。那个可能放到我们下一节在工作上面比较好去讨论。我们要一起完成某些事情。当然，如果是同号的话，就会觉得那是可以讨论的，因为我们是在。以此联系的状态，比如说秋雨最近跟啊、呃、新认识的一群妹妹们，我们这一群朋友就是很最近开始的。然后呢，呃，我们没有要一起完成什么任务，但是呢，我们每天都会有一些的对话、一些的联系，所以呢，这其实就可以定义为一个友谊的关系，而非浪漫关系。意思就是它不是进入男女关系的状态。当然了，其实很有可能，我们朋友朋友当着最后就决定我们要发展一段浪漫的关系。不过，我们先聚焦在前面这段非浪漫的关系当中。所以，这里说的友谊呢，就是指那些单单为了他们，然后想要跟他们在一起的那些人，没有什么特别的目的，然后也没有要一起完成的事情，也不是以交往为方向这样子的关系。而朋友间的冲突其实有非常多的形式哦，因此呢，我们在讨论这样的议题的时候，我们要稍稍使用一下我们之前跟大家分享过关于在界限这个问题上面的类型哦。不知道大家还记不记得，我们之前曾经分类过没有界限的人有几种的类型？第一种就是顺从者，第二种就是控制者，拿控制者分成侵略型与操控型，还有一种呢就是不回应者，就是逃避型逃避的人哦。那么在其中呢，会有几种的组合方式。当然，基本上来说，会让整个冲突发生，然后发酵，一定是奠基在两个人都在界限上有一些的问题。而两个人都有问题的时候，至少一方一定是一个顺从者，就是他允许他的界限被侵犯，或者甚至说他没有界限，所以他没有防御。而另一方的组合就有很多种可能性了。第一种呢，就是顺从者对顺从者，呃，从某方面来看呢，其实感觉上这好像是一段很棒的友谊嘛，因为两个人都非常在乎别人的想法，所以呢，都非常的小心翼翼。但是呢，从另外一方面来看，这其实并不是非常的健康。两个都很顺从的人在一起，都很在乎对方想法的时候，就会发生两个人都得不到自己内心最想要的东西。当我都很害怕跟对方说实话的时候，就会出现可能两个人都很想吃什么，但都觉得可能对方不想，所以最后都没有说，然后就没有办法达成。结果后来发现，其实两个人都想的时候，都有一点懊悔，说啊，怎么都没有说出来。也有可能会觉得你怎么都不说，但是就会一直不断的发生这样的事情。而顺从者跟顺从者之间呢，他们最多的就是会在本来不想妥协的事上妥协，两个人都一样，为了要让一切看起来。太平无事啊、哦，但是其实两个人都并不真的开心哦。不过顺从的人真的很不容易立界限，因为他们太害怕别人会不开心了，所以他们会尽可能的想要去讨好、去迎合别人。他会觉得自己妥协一下没关系，可是其实长期这样，内心并不健康，而且呢，自我形象也没有办法很好的建立。所以呢。顺从者可以怎么样开始立界限哦？顺从者其实可以先从自己生活中的小事开始练习，比如说自己喜欢吃的东西，呃，喜欢的音乐，或者是决定一下自己特别想要做的、想要吃的东西。其实秋雨常常说自己是一个选择障碍者，但在这件事情上，其实秋雨很开心的发现，某种程度。这可以帮助一些我的朋友们来练习，不再当个顺从者。因为我有很多学生，或者是啊、呃、认识的女孩们啊、哦，当然男孩也有啊、哦，就是他们也很害怕做决定，很怕让别人不开心。所以呢，每一次呢，我们要出去吃饭，然后他们就会说啊，没关系啊、呃，秋雨姐你决定就好了。但是我就是很难决定嘛，所以我就会非常强制地说不行，你们决定，因为我没有真的特别想吃的东西。我如果想吃，我会直接告诉你们。可是我现在没有，所以呢。你一定要决定，我把决定权完全的交给你，然后呢，就会有一点半逼迫对方要去想他想吃什么，而他最后决定了以后，其实我是蛮开心的，因为代表他有他的想法，他也可以勇敢的表达，他不用担心，诶，我会不会提这个，然后秋雨姐说不想吃，那怎么办之类的，他可以很好的去表达。那我全然支持他的建议，因为对我来说是吃什么都可以的。这并不是我没有界限，而是我知道我的界限是我吃什么都可以，但是我不喜欢做决定。<笑>因此我把这个决定权也交给了我身边的人。如果亲爱的好朋友们，你是一个顺从者的话，你可以开始从一些小小的事情决定自己要吃什么，或者是表达出内心想要的东西，从一些无伤大雅的事情上开始尝试表达出自己喜欢的东西。还记得有一次哦，我有一个可爱的妹妹，她也是讨好型的这种性格，所以呢，呃，在我们一起工作完结束之后呢，如果我那天精神状况挺不错的，然后我也有一点力气，时间也还早，我就会跟她一起走到她习惯去搭车的地方，就等于陪她走一段路，我们还可以聊一些天。但是呢，她那天就非常的犹豫，就说：“呃，嗯，可是，呃，我待会儿可能要去逛一下超市。”然后我就说：“好、哦，没有问题啊，那我就跟你一起去逛啊。”然后就说呃，我不确定会多久，我就有一点觉得好笑了。我就说，当我说可以跟你去逛的时候，就是我没有问题，所以其实你不用很好像犹豫要怎么说。当我说我要跟你一起走的时候，你可以很直接的跟我说，哦，但我要先去一趟超市，你 OK 吗？如果我说我 OK， 那就代表我 OK， 所以我们可以就一起去超市，然后再一起走到车站。但如果我不 OK， 我就会告诉你说：“哦，那没关系，那我去搭车好了，那也很好，对吧？”就是我很好的表达我自己，所以你不用担心。如果你身边也有这样顺从者的性格的时候，我们有的时候可以帮助他们在一些事情上，让他们可以学习更明快的表达出他当下的状态跟他心里所想的事情。那么顺从者如果不跟顺从者在一起呢，他们有可能会碰到侵略型的控制者，这个其实是最容易看出来的哈，最为典型的症状。顺从者呢会在这个关系当中感受到恐惧和自卑，而控制者呢会因为顺从者内心的纠葛而被惹恼。这样，顺从者最常挂在嘴边的话就说：“如果你觉得 OK 的话，或者是 OK， 如果你坚持的话，没有问题，我可以。”但是呢，在侵略者来说，他就会说：“我需要。”我需要你帮我做什么？我需要你可以怎么样？所以在这样的关系中，顺从者常常会不开心，因为他就是一直被要求，一直被要求。那么其实顺从者呢，需要开始练习设定一些限制，要回应这个限制。他需要好好面对朋友，谈清楚朋友对他的要求，对他的表达已经造成了他心里的压力。当你在表达的时候，并不是要反过来操控对方，按照你的想法，就是你不要给我压力了，或者是你应该要按照我想的，就是停止这些事情，而是很好的表达说，我到这样的状况，我就会不开心了，或我到这样的状况，我就有一点点受不了了。所以如果可以的话，我希望就是你的表达可以到哪里，或者是你可以表达，但我会拒绝你。我希望你可以接受我的拒绝。在这个过程当中，如果这位侵略型的控制者他是可以听进去的，他开始收敛了，那代表这段友谊其实是很不错的，双方都在学习成长。当然，我们也有可能碰到一个恼羞成怒的侵略者，那么也许就会觉得这时候就会开始考虑一下，这段友情是不是先让他暂时啊、呃、稍微保持一点距离比较好。因为顺从者需要学习让自己可以，嗯、呃，有设下界限的能力。之前呢，能够有一个比较安全的环境。而这一位侵略者也需要理解，他需要学习接受别人的拒绝，让彼此的友谊能够有一个新的开始。然而，控制者还有另外一种叫做操控型的，这种其实相对来说，我觉得真的是蛮麻烦的、哦。因为操控型的控制者呢，他可能。不是有意识的，他只是碰到问题就很直觉的去想要找到这个朋友，因为他知道这个朋友一定会帮他。然而呢，顺从者有的时候无可奈何，但是又觉得好吧，因为我要帮他，因为他是我朋友，就会在无形之中建立起这样没有界限的关系。而这样类型的操控者，很长就是把自己的责任丢到别人的身上，因为他就觉得他没有办法处理了，所以他想要找一个有能力的人来帮他处理。就与自己身边也有这种人啊。Uh, 我常常会觉得我的父亲有一点像这种状况哦，就是他并没有办法做一个事先很好的规划，以至于呢就带出了后面可能会需要很多人帮他一起 support 完成的现象。他会很感激大家帮他完成，但是呃次数多了以后，秋雨就会发现。其实很多人都会开始觉得这相当的没有界限，因为他总是会觉得，反正时候到了就会有人来帮我，因此他依然对于做计划这件事情非常非常的不擅长。那么这一切要如何去改变呢？当然，第一个顺从者还是需要学会说不。在跟我父亲相处的过程当中，我发现有一些他的朋友就很好的能够做到这件事情，能够很直接的告诉他说：“哎，不好意思，秋哥，呃，这件事情没有办法，这个时间没有办法，你这样太赶了，没有办法，你下次可以早一点跟我说。”其实这就是界限，我不是只是单纯拒绝你，我会告诉你我的界限在哪里，你可以怎么做。很多时候，我们都以为界限就只是告诉人家说我不行，但其实真正好的界限是，如果你这样，我就可以；但如果你这样，我就不行。那一条线到底在哪里？你如果是 A 的状态，我就是 OK； 但是如果你到 B 了，哦，那就超过我的界限，超过我的能力范围，超过我可以接受的程度，那就不行咯。很好的表达，避免掉了冲突，但是却能好好的保护自己。而操控型的控制者。如果在意识到了原来自己有这样子的状况的时候，那就更好的去重新面对自己在寻求帮助这件事情上是不是太理所当然了？自己有没有真的好好为自己没有做好计划负起责任呢？我觉得这是一个非常需要思考的问题，所以姐妹们，你可以想一想，你可能比较偏向哪一种？如果你有常常找别人帮忙，而且你会觉得很需要别人帮忙，在很多事情上你都觉得啊火烧屁股了，然后你需要救火队赶快来补上的话，那么你真的可以想一想，是不是有的时候你需要为你自己没有做好的事情负上责任呢？负上一些代价呢？刚刚所讲的都是操控型的哦，那接下来就是顺从者跟不回应者。不回应者呢，就是什么也不做，他就不回应冲突，然后呢也逃避，反正呢就是完全不负起这段关系当中很好的沟通这件事情的责任。所以呢，在这种时候，顺从者需要把责任还给对方，他需要好好的让对方负起他应该负的责任。如果可以的话，顺从者可以把自己的感受告诉对方，请对方为了这段关系也负起同等的责任。换句话说，顺从者不会一直在很主动的去联系、很主动的去接触、很主动的要维持这段关系了，因为这件事情，那个不回应者他也应该要去做，才会让这段关系继续走下去。如果今天那位不回应者不愿意做出改变，那么顺从者，我们也是想一想。是不是我们就先暂停这一段关系，让对方真的学习负起他应该负的责任，然后我们再继续走下去。秋雨知道很多人很担心，那我们在设立界限的时候，友谊是不是就会因此产生裂痕或破裂？但其实，嗯、呃，就很像是圣经教导我们的，所有的爱，所有的承诺，都是要基于爱的关系，而不是基于害怕失去。所以要让友谊觉得安全。势必一定是双方都一起学习界限这件事情，没有委屈，没有妥协，而是我们都能够很好地表达我们内心的需要，然后我们彼此互相成全。我可以表达我的需要，我也可以接受你的拒绝，这就是最好的界限了。鼓励各位姐妹好好地检视你不一样的领域、不一样的朋友彼此之间的互动模式，然后你就可以开始想一想。怎么样设立好的界限呢？欢迎回到我们《Woman》的我们的 Podcast。刚刚跟大家简单分享了友谊当中常见的没有界限组合会发生出来的冲突跟问题，而接下来我们将进入到职场当中。职场当中其实也很常有缺乏界限的问题。那么在职场当中有哪些常见的职场问题呢？一个就是为别人背负责任，这个我觉得看起来就是蛮明显的。有一些人在工作中，他就是很常要找别人帮忙。最近呢，我就看到我朋友的一个推特上面就写说，他真的是快要受不了他的同事了。同事呢，所有的问题都不会自己好好思考解决，每一次呢发生一点问题，他觉得好像他解决不了，就会大呼小叫的，然后呢期待别人帮他解决。这就是一个很典型的期待别人帮他背责任的状态。如果你是一个过度负责任的人，也就是很像我们刚刚的顺从者啊，然后身边又碰到一个这样不太负责任的人，就很常常会自然而然地帮他去承担后果，因为你就会觉得啊，能者多劳嘛，好吧，我就帮他一下，或者有的时候只是觉得很烦，觉得啊，算了，我就赶快把这件事情做完就好了。但是呢，其实这并不是一个真正的帮助。他会造就一个不好的循环，所以因此，即便是你觉得这件事情被他卡着，或者是呃会导致很多事情做不完、做不好，或者是他在旁边就是一直叫，让你觉得很烦，我们都应该要按耐住想要代替他完成这样的心啊、哦，然后让他去面对这件事情没有做好后面带来的后果。如果今天这件事情会影响到我的话，其实可以跟他很好的表达说，你需要在什么时间内做完它，不然你就要影响到我了，让他好好的负起他自己该负的责任。而第二个很常见的问题就是工作过分超时，很多人都会觉得啊、哦，对呀、啊，加班这没有办法，我没有办法避免呐、啊，这个事情就是每个社畜都一定会面对到的啊。但是呢，如果你有常常工作超时的问题，你可以有几个考量点。第一个就是你要在你自己的工作上设定界限，你可以决定，诶、欸，我每天超时的范围是多少，或者是你是你自己的工作量，你给你自己心里一个大概的范围，也就是你大概已经预计你可能会超时多久，这是一个弹性。不仅仅是当天的工作，你也可以把未来一个月你会做的工作先做一个清单，然后呢，好好看清楚跟理解你自己工作职责范围内的事情。如果你发现，嗯，这一切东西都有一点超过你应该做的职责内容，或者是超过你的 loading 你的负担，你的确需要跟你上面的上司主管好好的聊一下这些工作分配的内容，并不是表达你的愤怒，而是很好的来表达是不是上司对你有一些超过你能力的期待。嗯，秋雨过去的经验，有的时候我们很害怕这样会让人家看清，好像希望人家觉得我们很厉害，好像希望别人信任我们一点。但是真的，秋雨久了以后发现，嗯、呃，不需要为了这样子的一个，呃，感觉好像很好的形象，但是呢，却让自己的身体或精神或美好的时间被压缩跟亏损。你可以很好的跟上司表达，这已经超过你能力的负荷了。他也许对你有太高的期待，或者是你也可以表达，如果我今天做到了 A， 我就没有办法做 B 了。用这样的方式来立界限。如果主管基本没有为你做任何的改变，他还是觉得你应该要可以的话，那么我们可能真的要考虑是不是换一个环境对我们比较好、比较健康了。为了自己内心的健康，工作真的是可以换的。但是工作过量呢？这件事情并不是别人要来负你的责任，而是你自己要先设立好界限。然后接下来就有一个很重要的事情，就是你的优先次序到底是什么？我们人生的生活当中和很多事情，工作是其中一项。那工作当中也有很多事情，它有优先次序。当我们把优先次序排好的时候，去做那个最重要的事情，那才会是我们最好的状态，而不是很杂乱的把所有的事情做完，然后呢最重要的事情一直都没有做，拖到最后才做。除了在工作上以外，更重要的就是你的生活、你的家人、你的身体，这些绝对都是比工作还要再重要的事情。你有没有为了工作疏忽这个呢？疏忽你的家人，疏忽你的身体，疏忽你可以放松休息的时间呢？这些事情它都应该是先排进你的计划表里面，然后再来安排你的工作计划。这是一个我们生活当中比较健康的状态，比较健康的界限。而如果在职场当中遇到了非常难搞的同事或者是上司，我们都会觉得天哪，怎么会有这种人？这种人怎么可以待在这里？但是在界限的学习当中，有一件事情是我们一定要知道的，就是我们可以改变的人就是我们自己。我可以改变的就是我设立好界限，不被他影响我的心情，不被他耽搁我的工作，不被他拉后腿。我可以好好的做我的事，而不是我们可以去改变别人，我们大概没有办法。我们绝对是没有办法改变别人的，我们可以让我们自己在界限当中是安全的。除非今天真的对方是主管，然后他有一个权利，然后他总是无止境的超限的话，那站在工作的这件事情角度上，我们就要思考，是不是真的需要换一份工作了呢？而在工作当中，还有一个非常重要需要立界限，这也是秋雨后来觉得，嗯，我自己蛮努力的在学习。后来也的确做得还不错，然后我也觉得这对我来讲很大的帮助，就是不要把工作的压力带回家里，把工作跟生活做很好的切割。我知道很多人没有办法，在回家里以后还是想着工作的事情，然后呢，甚至呢睡前还在一直在想要什么事情、什么事情怎么做。其实这样真的很不健康，而且很没有界限。你需要在工作完之后做一个有仪式感的事情。像秋雨呢，就是在收拾桌面的时候，会特地的把某一些东西刻意的留在公司，不带回家。有一段时间，甚至就是我电脑都不带回家，因为我想要让我自己完全脱离工作的状态。有一些人可能是下班以后就关掉了工作的群组，就把它静音。有一些人可能会用其他的方式。总而言之。尽量让我们的生活就回归到生活，不带着工作的压力回来。在工作的时候好好享受工作，在回家的时候好好享受生活。如果现在工作对你来说是一个非常痛苦的事情，那么你需要在工作当中找到你的热情跟你的认同，它会更帮助你知道怎么样能够在工作当中有更好的界限，更知道自己该做什么。而有些事情我们就还给别人去做。今天分享的这两个，不管是朋友还是工作方面，都是在我们生活当中相对来说稍微在比较外圈一点的事情啊、哦。因为工作如果真的遇到了很难面对的人事物，我们可以换嘛，对吧？朋友虽然我们不希望破坏关系，但是朋友不会只有一个领域，不会只有一个，我们也的确有机会在别的地方得到很好的充电、很好的能量，不一定只能在这个人身上。因此，就以先借由这两个来鼓励姐妹们，我们可以开始从身边的一些比较小的事情学习立界限。我们可以开始跟身边比较安全的人表达我的能力到哪里，我的期待，我的内心的渴望，以及我希望被对待的方式。当然，我们也可以开始学习好好接受别人的拒绝，好好接受别人所表达的意见，好好的理解别人的界限。很开心可以跟大家分享这样的主题。那我相信爱你们的上帝也会在你的人际关系、你不同的朋友圈，以及你的工作职场当中，给你更多的力气与勇气，让你观察到啊，原来我有界限的问题，然后因此可以勇敢地设立界限，使关系更加健康，使自己的内心也更加的快乐。祝福各位好姐妹、好朋友们。都能够在界限上有更多的学习与成长。下个礼拜我们要来分享的就比较在更近一点喽。我们要来分享配偶与子女的界限议题，敬请期待喽。那么我们今天就先分享到这里啦，下个礼拜再见喽，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网。搜寻更多精彩内容，谢谢。